0: Servus zu 1889fm, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit der Folge 40 zu den Spieltagen 3 bis 6. Heute mit dabei wieder die Stammcrew Robert und tali vom Turmfunk. Servus Jungs.
1: Servus Grüß dich.
0: Ja, der letzte Podcast liegt leider schon ein bisschen zurück. Deshalb fangen wir gleich voll an und schauen uns mal das Spiel gegen Kiel an. Nach der Pokalniederlage in Leipzig war die Stammelf wieder am Start. Nämlich mit Pentke, Salas, Hörnsen, Korea, Förenbach. Leiskeipel, Geipel, George, Freis, Grüttner und Adamjan. Und weil es jetzt schon so lange her ist, wollen wir da nicht zu so lange herumreiten. Ich fand, es gab eine gute Leistung vom Freis in der Schlussphase. Hätte man es auch noch gewinnen können. Zwei große Chancen, mit denen wir drei Punkte hätten holen können, aber gegen Kiel dann 0 zu 0 ist jetzt auch nicht so schlecht, ne?
1: Ja, zumindest für die für meinen Angstgegner, meinen persönlichen. <lacht> Und man muss ja sagen, nicht nur die, in der Schlussphase die Chance, sondern die gute Leistung von Freis hat er ja eigentlich nicht gekrönt, weil er hatte ja auch zwei 95-prozentige in, in der ersten Halbzeit. Und eine davon sollte er eigentlich machen. Ja, aber unsere, unsere Problem der Abschlussschwäche haben wir in Kiel mal wieder deutlich gesehen. 0 zu 0, zumindest hat es hinten mal gehalten, aber das war, wie du schon sagst, die beste Saisonleistung, eigentlich auch von der ganzen Mannschaft, finde ich, und wir hätten da den Sieg mehr als nur verdient gehabt, aber gegen Angstgegner spielt man halt, in, ist in, in Unentschieden quasi auch schon ein Punktgewinn, aber normalerweise musst du sie da putzen, weil du warst drückend überlegen.
2: Ja.
0: Auch wenn es zu Hause war.
1: <lacht> ein Kieler sind wir ja doch. Ja, das stimmt, aber das war schon vom Vorteil, dass es zu Hause war.
2: Für das, was wir immer erwarten können gegen Kiel, ähm, ist man mit dem 0-0 sehr zufrieden. Aber wie der Robert schon sagt, der Spielverlauf muss einfach einen klaren Sieg für uns hergeben.
1: Ich bin ja nicht so gut im Na Namen. Wie heißt der Torhüter von Kiel schnell wieder?
2: Kronholm. Ja, Kenneth Kronholm. Hat sogar schon mal bei uns gespielt.
1: Ja, genau. Und der wurde ja <lacht> auch immer ständig äh, als Torhüter äh, des Jahres in der dritten Liga ausgezeichnet. Und eigentlich immer zu Recht. Aber da war er, an dem Tag war er eigentlich... Relativer Unsicherheitsfaktor, ich weiß nicht, wie oft er den Ball ins Ausgedroschen hat und wie oft wir ihn anlaufen konnten und ihn in wirklich eine schlechte Position bringen können, gebracht haben. Also da hätte ich mir noch einen winzigen Fehler erhofft, aber leider war uns da der
2: Punktegott nicht ganz so
1: gnädig.
0: Oder das Spielglück nicht auf unserer Seite.
2: Und Kiel ist einfach äh, bei weitem nicht mehr so stabil wie letztes Jahr, auch durch wichtige Abgänge und hat man in dem Spiel gesehen, sieht man jetzt auch schon im Saisonverlauf, dass sie sich äh, schwerer tun, auch die sind ja auch im zweiten Jahr wie wir und ja.
1: ja. Den ihr Problem war zumindest gegen uns, dass ihr den ihr äh, Wunder-Japaner, äh, nee, Südkoreaner, ähm nicht getroffen hat. Also der stand ja auch drei oder viermal frei vom Tor, hat sich da freigetrippelt und dann musste auch wieder Sammel hinterherwerfen. Also das war der, der einzige Wermutstroffen, dass der uns da eigentlich gut vorgeführt hat, aber er halt zu so blöd zum Abschließen war. Und ja, das war vielleicht der Nachteil für Kiel. Und so ist es dann folgerichtig irgendwie 0 zu 0 ausgegangen.
0: Was sagt er dann zu der Leistung von Freis? Weil letztes Jahr war ja, hat er es ja doch schwer gehabt, sich durchzusetzen. Dieses Jahr scheint er doch besser zu laufen.
1: Soweit ich das äh, taktisch mitbekommen habe, im Nachhinein wurde er mit Absicht auf die Seite aufgestellt, weil weil sie wussten, dass der Verteidiger, der gegen Freis verteidigt, eben nicht nicht unbedingt der Manndecker, der klassische ist, sondern mhm. der Freis da auch viel Platz hat. und äh, und das war wohl auch eine taktische Überlegenheit, weil wenn, wenn der Freis Platz hat, äh, ist er nicht der schnellste, aber spielerisch schon stärker, einer der stärkeren in der Mannschaft, wenn er eben den Platz hat und deswegen haben sie ihn da aufgestellt und es ist ja auch eigentlich gut ausgegangen, aber man hat ja jetzt auch gesehen, er hat sich langsam wieder rausrotiert, weil er ist halt
2: vielleicht nur gegen bestimmte Gegner gut.
0: Ja, für das haben wir ja auch einen großen Kader. Ja, das, ja, ist,
2: das ist es einfach, ich meine, ich habe ihn letztes Jahr oder seit er bei uns ist, sehr oft kritisiert für seine Erfahrung, aber wie Ruber da auch richtig sagt, die Schnelligkeit, die Spritzigkeit auch gerade eben für unser System, wo dann auch jeder hinter dem Ball mitarbeiten soll, dafür ist er in vielen Spielen einfach dann nicht geeignet und der schnellste Umschaltspieler ist er wirklich auch nicht und das ist halt einfach unser System, dass wir ähm, sehr schnell nach vorne umschalten und dann sehr viele Leute auch wieder schnell hinter dem Ball bekommen und ja, da ist, ja.
1: Aber man muss charakterlich auf jeden Fall hervorheben, das jetzt mal, wird mal ein Jahr nicht eingesetzt und wird mal, wirst mal immer belächelt die ganze Zeit, von, von, so, so ein bisschen von außerhalb. Und halte dich dann aber mal das Jahr fit im Training, gib immer 100 so dass du bei deiner einen Chance ähm, reinkommen kannst. Also andere Spieler hätten da schon längst Unruhe im Training gemacht seines Kalibers die gesagt haben hey pass mal auf ich habe schon Bundesliga gespielt und ihr pfeifen da <lacht>
2: ja aber da zählt auch der gesunde aber du sagst ja schon die die Charakterstärke einfach dazu und der gesunde Menschenverstand man muss halt auch irgendwann einmal der der Zeit Tribut zollen und ja, ja aber das ist halt einfach so aber Respekt das zeigt halt so. einfach genau. davon äh, genau dass das ein charakterlichen einwandfreier Typ ist sonst hätten wir den eine geholt
0: Gut, soviel zum Killspiel. Das nächste Spiel war dann in Bielefeld. Ähm, sehr äh, verrücktes Spiel. Es kam äh, Nancy für Korea, weil der, glaube ich, sich verletzt hat oder verletzt war. Ähm, schnell durch das Spiel geführt. Ähm, es, wieder schnelles 1 zu 0 durch Grütten in der dritten Minute. Minute dann aber auch postwendend der Ausgleich quasi das 1 zu 1 durch Börner in der achten. Vogelsammel Sammer dann in der 17. zum 2 zu 1 und Jan George konnte dann in der 26. ausgleichen zum 2 zu 2, dann sehr komische äh, Eigentor durch Salah in der 28. zum 3 zu 2, so ging es dann auch in die Halbzeit. Dann kurz nach der Halbzeit konnte Grüttner äh, zum 3 zu 2 -3 ausgleichen und als alles schon so aussah, als würde es 3 3 ausgehen, konnten Klos und Weira auch dann in den Schlussminuten noch zum 5 3 stellen. Ähm, ja, ich hatte eigentlich gedacht, das könnte man irgendwie das 3 zu 3 nach Hause bringen, aber die Defense war in dem Spiel wohl nicht so ähm, auf dem Platz.
2: Ja, bei beiden Seiten. Also ja. die ersten 30 Minuten Vogelwild, also ein Auf und Ab. Also ich glaube, beide Trainer, der Jeff Saibene und äh, unser Bayer Lorzert, da, hat, da hast, du, hast du genügend Anschauungsunterricht für die Defensivabteilung oder für das, für das Umschaltspiel überhaupt in die Defensive zurück. Ähm, ja, da kannst du ja bloß die Hände über den Kopf schlagen. Also das war äh, ein Spiel ohne Abwehr rein, die ersten 30 Minuten. Ein Rauf und Runter. Ähm, gefühlt jeder Ball eigentlich im Tor. Hätten da sogar eigentlich noch mehr Tore fallen können. Ähm, ja.
0: Ja, was, was war denn das für ein Tor? Also, dieses Eigentor am er kurz vor der 28. Abstimmungsproblem. Also aber es hat ja auch nicht so ausgeschaut, dass also selbst wenn er den zum, zum Pentke zurückgeköpft hätte, hätte also näher im Tor gestanden wäre, das wäre auch irgendwie recht schwierig geworden.
1: Also, ich habe immer gelernt, man köpft nicht auf den Torhüter zurück, wenn man ihn nicht an anschaut. Ähm, und man köpft vor, oder man, und man spielt vor allem nicht aufs Tor zurück, wenn es nicht sein muss. Sondern in der Situation hätte er ja auch eher mal Richtung äh, köpfen können. Ähm, also vor allem auch unverständlich, dass sowas bei einem Spielerpaar passieren kann, die jetzt, glaube ich, dreieinhalb Jahre zusammenspielen. Also sehr, sehr kurios. Also Der einzige Vorteil ist, dass so was in der Regel nicht zweimal passiert. <lacht> also hat er hoffentlich diesen riesen Bockmist jetzt ausgebügelt, wo wir dann eh im Endeffekt äh, zwei, mit zwei Toren Unterschied verloren haben, aber natürlich äh, ich meine, diese Binsenweis heißt, wenn du auswärts so drei Tore schießt, dann musst du eigentlich
2: gewinnen oder zumindest einen Punkt mitnehmen.
0: Ja gut, das kannst du auch für zu Hause sagen.
2: Trage <lacht> komischerweise passiert ja sowas auch einmal wunderbar in Bielefeld. Okay. Dann Letztes Jahr in der Schnoll und Pentke. Ja genau, im oh, ersten im Saisonspiel. Spiel, ersten genau. Saisonspiel
1: ja. Vielleicht ja, ist es genau. auch so ein Gegner... Wo, wir, wo, wo, wo Penke Bock missbaut. Ich meine, Neuer hat es ja damals bei Klappbach, glaube ich, immer gehabt, mhm. die ersten äh, drei Saisons, wo er zu Bayern gewechselt ist. Ja, die, der, der Zufall ist manchmal auch äh, ja, beschissen, dass es dann ausgerechnet immer gegen Bielefeld ist. Das machen sie sicherlich nicht aus äh, mit Absicht. Aber wie du schon sagtest, das einzig Gute war, du hattest Anschauungsmaterial <lacht> und man hat halt wirklich gemerkt, okay, die Abwehr war überhaupt nicht eingespielt. Ähm, und da stimmt auch wieder die Binsenweisheit, dass, äh, ne, dass, dass man da abwendigst verändern soll, weil das das Schwierigste ist, äh, um umzustellen. Deswegen, ja, der Correa ist schon ein sehr wichtiger Baustein.
2: Aber nichtsdestotrotz musst auswärts äh, nach dem 3-3 äh, äh, bei einer gewissen Zeit und es ist äh, nach der 80. Minute, da muss die den Laden einfach dicht halten. Da bolzt die Bälle irgendwo hin oder so nimmst den Punkt mit aus Bielefeld. Ende Gelände ist nicht passiert. Mein Gott, das 5-3 äh, situation halt. war draus. Ja gut, das, das letzte da war klar, klar. Äh Jacke wie Mütze, aber nach dem 3-3 ähm, nee, musst dicht machen. Irgendwann mal. Ist egal. Und
1: ja, das sind wir halt immer noch immer ein bisschen zu naiv und wollen immer auf Sieg spielen. Vielleicht
2: ist es, der ohne ja, gewesen, der ohne weiteres drin, der, drin gewesen. Ja, ohne weiteres Natürlich, klar. Aber dann muss da irgendwann noch mal sagen, ähm, im Kollektiv, und da hat der Trainer wirklich dann nur relativ sehr, sehr wenig Einfluss da am Schluss, weil da kannst du reinbrüllen, was du willst. Das bringt ja sowieso nichts mittlerweile.
1: Ja, ich habe jetzt aber die Wechsel nicht mehr im Kopf, weil es ist natürlich auch immer ein Signal, ob ich einen Stürmer noch in der, in der 70. bringe oder. Also
0: in der, in der 80. Stolze für Freis, 82. Niedfeld für George und. Äh, 89. al für Nancic. also
1: Naja, ja genau, wenn ich volle Offensive reinballere, dann, dann will ich das ja, dann, dann, dann ist der Einfluss schon enorm. Also er wollte offensichtlich gewinnen. Und ich meine, das zeichnet uns ja auch aus, deswegen schauen vermutlich auch gerne und, und neutrale Leute die Jahnspiele an, weil eben sowas immer wieder passiert. Ja, wenn,
0: entweder wir vergangen es noch in letzter Sekunde oder wir holen
1: oder, noch ein 3-0 auf. Ja, oder wir holen noch ein 3-0 auf, ja. Hauptsache Spektakel.
2: Ich selbst kann es halt dann einfach immer nicht verstehen, natürlich war da der Sieg drin, aber keine Ahnung, ich bolze die Bälle dann nach Osnabrück oder so, was weiß ich, was da drüber liegt.
1: Ja, das, da hast du recht, ja, also ich sage aber ja die, auch daheim, immer ab und zu mal auf die A3 zu bolzen, wird's nicht, wird uns nicht schaden. und wer das gemacht hat, war eben der Wastel. Der, also der fehlt uns tatsächlich, also mir fehlt er auf jeden Fall.
2: Mir auch, sehr sogar.
1: <lacht> ja.
0: Gut, nach dem Liebesbekenntnis. Äh <lacht> Heirate mich, ich, ich wollte
1: schon immer ein Doktor, eine Doktorfrau sein. <lacht> der Jur,
0: Punkt. Kommen wir zum Spiel gegen Dresden. Uh, unser Coach war wohl von der Startelf uh, überzeugt und hat keine Wechsel vorgenommen. Die Dynamo Dresden dafür mit dem neuen Coach uh, kurz, kurz vor dem Spiel, beziehungsweise drei Tage vorher, glaube ich, haben die den Coach gewechselt. Ähm, Ausmann wird dann in der 22. Minute im Strafraum übersehen. Also, so habe ich das gesehen: da war dann der war Pudelnackert frei und macht das 1 zu 0.
1: Das heißt, übersehen, davor sind wir 35 Mal an den ballführenden äh, Spieler vorbeigerannt. <lacht>
0: das war, und in der 52. dann macht der Dumic äh, nach ja, ein paar Abroller das 2 zu 0. Ähm, Tali, du hast das kommentiert: für uns war da irgendwie nicht mehr drin, oder?
2: das würde ich jetzt eigentlich so nicht unterschreiben. Also Dresden hat einfach aus nichts erstmal das 1-0 gemacht. Da, war, da kam einfach gar nichts von denen. Ähm, man hat gemerkt, okay, die sind verunsichert, neuer Trainer, wie ist das jetzt? Natürlich ja einmal gefährlich ähm, für die eigene Mannschaft oder für unsere Mannschaft. Wenn da eine Mannschaft kommt mit einem neuen Trainer, kannst du dich nicht so ganz drauf einstellen äh, aus dem äh, äh, Scouting-Bereich. Und ja, genauso war es eigentlich. Also, wir haben das Spiel in der Anfangsphase absolut bestimmt. Vielleicht haben die klaren Torchancen gefehlt, aber von Dresden kam halt einfach erstmal gar nichts. Und dann, wie gesagt, aus dem Nichts da das 1-0 von Ausmann, wo wir uns äh, wieder, ähm, wo glaube ich, ja, ich würde sagen, gute 80% gehören uns vor dem Tor. Ja, ich, mhm.
1: ich weiß gar nicht, Firmenbach spielt, glaube ich, den Fehlpass. Mhm.
2: Und dann geht es blitzschnell. Das war allgemein. Den gesamten Spiel, dass wir uns wieder haarsträubende Fehler gerade im Aufbau, also im, in unserer Viererkette erlaubt haben. Sörensen hatte dann nicht seinen allzu besten Tag für aber genauso. Die ja, ja, kurze Pässe auf 2 drei, vier Meter einfach nicht angebracht haben, einen Gegner reingespielt haben und dann hat Dresden aber auch die Spieler Passquote
0: äh, 61 Prozent. Ja,
2: unterirdisch. Und ich meine, jetzt haben wir sowieso nicht die allerbeste Passquote, aber 61 Prozent ist allgemein aber absolut unterirdisch. Ja,
1: vor allem, da sind ja auch die ganzen Querpässe dabei.
2: Ja. <lacht> da kamen vielleicht bloß 40 Prozent an in dem Spiel. Nee, äh, war dann in der Summe einfach von den Fehlern und das hat der, der Achim Beierlorz dann auch in der Pressekonferenz gesagt, in der Summe einfach viel zu viel, viel zu viele Fehler, die da nicht passieren können, gerade bei uns ähm, im hinteren Bereich und ja, das hat er halt dann Dresden zweimal ausgenutzt.
1: Also ich habe bestimmt, seitdem wir Turmfunk machen, drei oder viermal Dresden kommentiert und jedes Mal waren sie uns, also jedes Mal war die Niederlage eigentlich verdient und die waren uns überlegen. Und diesmal war ich nur im Block gestanden und ich habe Dresden noch nie so schwach live gesehen wie, wie an dem Spieltag, deswegen ärgert mich die Niederlage umso mehr. Und ich glaube, es war bloß eben, nur dieses 1 zu 0 hat uns das Genick gebrochen weil Dresden wirklich gut um den 16 er herum verschoben hat. Und das ist genau das, was wir nicht können. Also ich glaube, der Trainer hatte nicht viel Zeit zu analysieren, aber die Devise war dann ganz klar, weil die haben, ich weiß nicht, wann das erste Tor gefallen ist, 22 Minuten steht drauf, ja, gefühlt war es früher. Ähm, wor worauf wollte ich hinaus? Sehr genau. und <lacht> <lacht> Die haben nicht viel analysieren können, aber die haben bestimmt ausgerufen, wenn wir ein Tor schießen, stellt euch hinten rein. Das haben sie gemacht. Die haben nur noch auf Konter laut und das waren auch keine Konter, die haben die Bälle vorgebolzt und haben halt ab und zu mal unsere Abwehr überspielt. Ähm, und der ist frei vom Tor hat dann auch nie getroffen. Ja, und wenn wir, glaube ich, mit 0 zu 0 in die Halbzeit gehen, gewinnen wir das Spiel, weil sie dann irgendwann mal sagen, okay, gegen Dresden, äh, gegen Ringsburg haben wir trotzdem den äh, Anspruch zu gewinnen, und machen auf und dann und dann ist es wieder unser Spiel. Aber so haben wir uns mit diesem lächerlichen Fehler zum 1 zu 0 alle taktischen Möglichkeiten genommen, weil die es dann wirklich gut gemacht haben. Und was mich ge genervt hat, ich war kurz davor, auch in der Pressekonferenz einfach mal ironisch zu fragen, <lacht> ob, ob das denn seine Taktik war, nach dem 1 zu 0 einfach auf Zeit zu spielen. Weil das war unerträglich. wie, wie In, Dresden? Halbzeit, in
0: Halbzeit kam Renitzi dann für Freis.
1: Ja, ja aber das ich meine, das hat dann auch noch mal viel geholfen. Also, ja. Ich mein, ja, offensichtlich. Ja, der Frenetier bringt zurzeit auch nicht die PS auf die Straße. Deswegen war er dann auch gegen HSV-Folge richtig draußen. Ähm ja, also das, hat, das war eine unnötige Niederlage daheim. Und da habe ich schon gedacht, oh fuck, also wenn du gegen so ein schwaches Dresden nicht gewinnst, dann wird die zweite Ligasaison gegen wen du sollst da sonst noch daheim gewinnen, wenn 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 du nicht mal da zumindest irgendwann mal klare Torschossen spielst weil
0: ja, aber dann dann ist ja das, was, was Dachim immer gesagt hat jetzt in der Pressekonferenz, dass wir die Chancen nicht nutzen, wenn wir keine haben, dann können wir sie auch nicht Ja, also
1: machen. gegen Dresden haben wir keine Chance nutzen können, weil ab dem 1 zu 0 gab es dann keine Chancen mehr. Aber wir waren trotzdem die bessere Mannschaft, aber du nur immer bis zum 16er.
2: Ja, das war das Erschreckende dann einfach. Äh, vieles lag halt daran, was eigentlich auch unsere Stärke ist, dass wir dass wir zweite Bälle, wir verlieren sehr oft Bälle, aber wir gewinnen dann aber auch sehr oft zweite Bälle, sei es durch Geipel oder Leis. Und das hat in dem Spiel ähm, auch sehr, sehr häufig gefehlt. Ähm, es kam auch immer, was ja auch immer ein sehr probates Mittel ist, wir spielen den langen Ball auf Grüttner. Ähm, das wussten die natürlich, weiß mittlerweile aber auch jeder in der Liga, war aber für die ein gefundenes Fressen, weil immer zwei, drei Mann maximal, also häufig waren drei Mann um Grüttner, der hat sich so dermaßen schwer getan. Auch Adamian ähm, auf links, wenn man den angespielt hat, kam einfach ähm, durch, durchs Doppeln oder ähm, fast durch Trippeln, kam da so gut wie gar nicht überhaupt ins Spiel und ja, die unsere Stärken clever rausgenommen, aber, ja, man sieht halt auch, äh verunsicherte Dresdner Mannschaft, da hat der neue Trainer gesagt, ja gut, nee, 1-0, hier, reicht ja, uns jetzt erstmal. dann und noch das 2, 2 Ja, und das 2-0 natürlich kriegen sie geschenkt und ja, dann kannst du natürlich schön hinten reinstellen, weil mei, verteidigen kann jeder in dem Sinne die Bälle rausbolzen und das haben sie dann gemacht. Und wir haben kein äh, probates Mittel dementsprechend gefunden, ja, an diesem Tag das äh, zu bespielen.
0: Wie war denn denn euer Gefühl vor dem HSV-Spiel?
1: Also gar nicht so schlecht, wie man es meinen möchte, auch wenn ich immer noch frustriert von dem Dresden-Desaster war, aber ähm, ich sehe es ein bisschen wie der Tobi Braun, der hat auch davor geschrieben, äh, wenn uns einer in dieser Liga noch unterschätzt, dann der HSV. Mhm. Und das habe ich habe ich mir auch so gedacht, also ich habe viele am Samstag angesprochen, weil ich bei, bei mir in der Heimat war, oh, der Jan, hör, scheiße, und am Morgen schlachtet euch der HSV, habe ich gemeint, also wir werden wir werden vielleicht gegen alle hinter uns verlieren, aber gegen HSV sehe ich schon eine Chance zu gewinnen, weil ähm, erstens strengen wir uns da immer irgendwie gefühlt doppelt an und zweitens werden die uns einfach unterschätzen. Und als ich dann die Aufstellung gelesen habe vom HSV, war ich eigentlich kurz davor, mein ganzes Guthaben auf den Jan zu setzen, weil so eine Arroganz muss und wird meistens im Fußball bestraft, hey. Die, da denkt er sich, oh, englische Woche, am Mittwoch spielen wir gegen St. Pauli. Nee, am Samstag spielen sie gegen Pauli, am Mittwoch gegen, weiß der Teufel. Führt. Fürt. Ähm, da kann man gegen Ringsburg auch bei unsere wichtigen Spieler, also unsere, unsere Stammelf schonen und wechselt auf sechs Positionen, gerade dass der vierte Torhüter nicht im Tor steht. Ähm, ja, ich meine, das ist auch ein Signal an die Mannschaft, ja. Du musst als Trainer auch die Professionalität vorleben. Und das hat man ja bei uns im Pokal gesehen, das war vielleicht auch noch ein Lehrstück für Bayer Lorz. Wenn du wenn du die, wenn, wenn du nur das geringste Prozent so tust, als würde es schon laufen, läuft es nicht. Und das war genau die HSV arroganz und das hat mich tierisch gefreut, dass das so ausgegangen ist. Und Wenn man, wenn man in den Jahren so ein bisschen die letzten fünf Jahre, <lacht> war es nicht unerwartbar, sagt man es mal so. Ja, letztes Jahr in Ingolstadt der erste richtige Dreier war das,
0: glaube ich, ja. Und ja. dann jetzt beim HSV, das, das, dieser
1: Sieg. Und die haben uns hundertprozentig nicht mal eine Videoanalyse gemacht. Also, die sind, die haben ja einige, also die Gegentore sind ja eigentlich immer so typisch jahnmäßig gefallen, Torhüter anlaufen und solche Geschichten. Also. Das glaube ich jetzt weniger. Wenn, man, das, wenn man mal kurz. Hast du
2: natürlich auch überspitzt gemerkt. Ja, oder klar, so, aber sie werden, gemacht. ja,
1: natürlich haben ähm, sie die gemacht, aber sie werden ja. es nicht so krass
2: gemacht haben wie gegen andere Gegner. Wenn nee, mal, aber man muss aber auch sagen, ähm, der HSV, schön und gut, steht auf Platz 2, aber diese Spiele, allein schon dieses Nachholspiel in Dresden, das kann man eigentlich nicht gewinnen, das geht 1-0 aus für den HSV, kein Mensch weiß, warum das so ausgeht, äh, da war Dresden deutlich besser und auch die anderen Spiele. Ich bin immer noch äh, in dem Gefühl, dass äh, der HSV äh, diese Liga einfach noch nicht so annimmt und ernst nimmt. Ich mag da jetzt kein vernichtendes Wort drüber äh, in der Anfangs in dem Anfangsdrittel der Saison da, da liefern oder in, in anderen Verein äh, schlecht reden, aber... Äh, man sieht man hat es in den ganzen Spielen gesehen, natürlich setzt sich dann mal eine, eine individuelle Klasse durch oder sowas, aber dass die die Spiele halt oder diese diese zweite Liga annehmen, wie sie ist, das haben sie nicht gemacht und über kurz oder lang hätte das passieren können und statt Jan Regensburg hätte da jetzt ja irgendein anderer Verein stehen können, Erzgebirge Aue oder was weiß ich, also und dieses Mal ist es halt so gekommen und es ist halt ein Unglaublich motivierend für jede Mannschaft und gerade für unsere Jungs, du spielst im Volksparkstadion vor über 40.000 Leuten, saugeil, wie oft wirst du das noch erleben und bist halt dermaßen motiviert Ja und dann, wie du schon sagst, diese Arroganz, das muss man aber auch wirklich sagen, die Arroganz von einem Trainer sechsmal rauszurotieren und ja, dann zu, zu meinen, ja, hm, schön und gut, ähm, dann spiele ich in, in Fürth am Mittwoch da so locker flockig und dann geht alles in Richtung äh, Derby gegen St. Pauli. Ähm, ja, ist ja bitterböse bestraft worden, aber da muss man dann auch sagen, dieser Trainer hat halt auch noch keine Erfahrung in dem Sinne und der wird es jetzt auch gemerkt haben. Herzlich willkommen in der zweiten Liga.
0: Wenn wir mal auf unsere Startelf schauen, äh, Korea war wieder für Nanschik in der Partie, Thalhammer das erste Mal für Leis und stolze für Freise über rechts, ähm
1: musste, ja, man musste mal was machen und ich finde es gut, dass man zumindest im, im Mittelfeld mal was ausprobiert hat, was spielerisch besser ist als Leis und Geipel. Er hätte, hätte auch ähm, der F äh, Fein werden können. Ähm, am Ende wurde es jetzt Talhammer vermutlich, weil er einfach länger im, im Training ist und das Spielsystem kapiert, was dem Achim bayer ja total wichtig ist. Deswegen dauert es immer gefühlt eine Ewigkeit, bis endlich mal ein Neuzugang in die Mannschaft rotiert, aber dann funktioniert er meistens, weil, weil er eben erst zu dem Zeitpunkt reingeschmissen wird, wo, wenn er, wo er sich sicher ist, dass er es kann. Für Ungeduldige natürlich äh, eine sehr nervige Situation, aber jetzt blieb ihm fast gar nichts mehr anders übrig nach, der, nach dem Dresden-Spiel und jetzt bin ich gespannt, ob der haben sich dadurch festgespielt hat, weil für sein Alter hat er schon ganz gute Übersicht bewiesen. Und ja, Correa, ich meine, der ist eigentlich der Stammspieler. Der ja, ist, der war wieder dann fit. Und ja, ich meine wieder ja, wieder genau. Rein. also Für mich eigentlich noch unverständlich, warum keiner gefragt hat, warum er noch nicht gegen Dresden gespielt hat. Oder ich habe es bloß verpasst in den Medien. Ähm, weil Pressekonferenz es, auf jeden Fall nicht. Weil es hieß ja eigentlich, gegen Bielefeld das sind eine reine Vorsichtsmaßnahmen, da war er gegen Dresden wieder nicht dabei. Gott sei Dank war es dann offensichtlich doch nicht so schlimm, dass er gegen HSV wieder spielt. Weil das ist für mich einer der wichtigsten Bausteine mit zur Zeit im Mittelfeld, solange nach Rainer verletzt ist, weil ähm, ja, weil so, so und so lange Volkmar offensichtlich auch noch nicht das Niveau erreichte, wie ein Bayer so gerne hätte, sonst musst du da hinten immer rumbasteln und das Gebastel funktioniert offensichtlich nicht zurzeit. Ja, aber ja.
2: vermutlich gerade äh, deswegen wurde er auch gegen Dresden noch rausgenommen. Vermutlich, ich sehe das ja. einfach als, als absolute Vorsichtsmaßnahme, was sagt er? er hätte vermutlich, vermutlich hätte er da schon spielen können. Bin mir relativ sicher aber auch aufgrund äh, etwaiger verletzungshistorien vorher lieber ja, ein spiel gleich. mehr aussetzen als äh, fünf weitere dass dann irgendwie was passiert auch wenn es ein anderes eine ähm, ne andere äh, verletzung war als es sonst immer bei ihm ist aber ja folgeerscheinungen sind dann immer da irgendwie also vor dem her da vorsichtig sein war vermutlich so ähm, ich sehe es aber genauso wie du ein absolut wichtiger mann hinten in dem verbund
1: ja, vielleicht ein bisschen bitter für Sven Kopf weil ich denke schon, dass er irgendwann mal seine Chance bekommen würde. Hätt's noch, hätte man jetzt noch mal eine Kiste gegen einen HSV bekommen oder so, aber es ist ja trotzdem gut, ihn in der Hinterhand zu haben. Lieber, <lacht> lieber gewinne ich, als dass ich so solche was...
2: Persönlich tut es mich für den Sebastian Stolze. Ich hätte ihn äh, öfters gerne in der Saison gesehen. Äh Sei es als Einwechselspieler oder ab und zu vielleicht einmal schon haben wir gewünscht, vielleicht kriegt er mal die Chance wieder von Anfang an. Hat letztes Jahr wirklich eine gute Runde gespielt, war auch froh, dass wir dem Fest verpflichten konnten. Und ja, freut mich halt einfach. Der hat die Chance genutzt und ich hoffe, also ich gehe mal von aus jetzt, dass er sich festgespielt hat.
1: Ja, ist aber halt auch ein sehr konterstarker Spieler und Kannst eigentlich nicht unbedingt immer gebrauchen bei so Mannschaften, die halt von einer kompakten Defensive raus agieren. Gegen H, gegen, H äh, gegen HSV ist natürlich super. Da hat er Platz gehabt.
2: Ja, klar, Logo. Aber da gibt es genügend, genügend ja, ja, Mannschaften in dem, in dem Sinne. Ja. Und Wann? wir zwängen jetzt auch nicht irgendjemanden unser äh, Spiel auf und machen das Spiel. Sieht man ja an, unserem, äh, an so unseren Ballbesitz-Statistiken. Wo ja, man weiß ja, nicht, deutlich hinten dran sind. Aber, aber
1: die
0: 28 Prozent, oder? In, dieser, in, ja, dieser, äh, in, in dem Spiel waren es jetzt 72 zu 28, also für den HSV. Na ja, ja. Äh, äh, Zweik Zweikampfquote ist die einzige Statistik, die wir neben den V-Spiels anführen mit 56 zu 44. Ähm, war jetzt das eine Folge, dass wir gleich von der ersten Minute an richtig giftig waren im Spiel oder war der HSV so schlecht? Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus beidem, aber
2: <lacht> Ich glaube, ähm, also erstmal eine waren wir halt bis in die Haarspitzen rein motiviert und auf der anderen Seite spielt natürlich mit rein, dass beim HSV, ich sag's jetzt mal geschönt, ähm, fünf Totalausfälle drin waren. Ja, das hat man ja durch die durch die äh, Wechsel gesehen. Also in der ersten Halbzeit kann man ja den den Matti Steinmann nennen, der ja äh, bodenlos gespielt hat. Also mein Gott, meinst so einen schwarzen Tag hatten bei uns auch schon Leute und das haben wir halt aber auch, äh, ordentlich ähm, ausgenutzt. Und man weiß aber auch und das ist auch richtig gemacht worden, dass der HSV gerade mit seinem Torwart extrem weit vorrückt, das so spielen lässt, das möchte der Titel so spielen und da ist aber auch gesagt worden, weil wir laufen ja extrem stark an und da ist hat man aber auch gesehen, bei, bei jeder der Situation, okay, danach nach dem Tor, haben sie es nicht gemacht, aber wie der Adamian da drauf rennt ähm, und ja, das hat schon passiert gemacht. natürlich nicht immer passiert natürlich nicht immer, was jetzt dem Polerspekt da passiert ist, aber ja irgendwann mal hat es so kommen müssen ja. Und äh, da muss ich der HSV dann auch überlegen, warum hm, mach ich das jetzt nochmal. Aber ich glaube, der äh, Pollerspeck wird das auch nie wieder machen und den Ball dann olli mäßig irgendwo in die, in die Spree ballern.
1: Ja, ich meine, <lacht> ich war ja mit so einem ähnlichen Gegentor auch in den FUPA-Highlights.
2: Ja. <lacht> Robert, erzähl doch mal von deinen Erfahrungen. Was rätst du an den Julian Pollersbeck? <lacht> Ja, es, äh, Wie geht man mit dem Fame um? Wie geht man mit dem Fame um, ja. Also
1: bei der nächsten Situation, die ich, die, die ich dann hatte, habe ich einfach draufgebolzt und ihn quasi die Schiene eingebrochen <lacht> mit dem Brechtball. Also sowas willst du als Torhüter dann nie wieder erleben. Aber, ja, aber es muss so sein, ja. Wie gesagt, gegen Gronholm hatte er eine ähnliche Situation. Da ist der Ball dann aber leider einen halben Meter am Pfosten vorbeigegangen. Und es freut mich sehr für Adamian, dass er sieht, weil das ist auch als Stürmer brutal anstrengend. Da ständig auf den Torhüter drauf zu laufen und in 99,95 Prozent der Fälle spielt er dir den Ball einfach wieder weg. Aber wenn du dann siehst, okay, dann in tausend Fällen klappt's halt einmal, dann laufe ich halt tausendmal auf den drauf, weil ein Tor ist halt trotzdem geil. Und ich meine, das hat, das hat ihm ähm, ja. So Auftrieb, viel Auftrieb ja. gegeben, dass er gleich den ersten Hattrick eines Armenias in der Profi, in der Profiliga, in der deutschen Profiliga geschafft hat. Also, er ja, hat aber, jetzt auch Geschichten geschrieben. Ja.
0: Aber die Tore, die gefallen sind, also, es war alle, von allem, was dabei war. Also, nach Freistößen haben wir getroffen, das 2-0 nach einem schönen Pass vom Geipel dann äh,
2: Ja, sowas habe ich ja noch gar nicht gesehen. Also <lacht> an dieser Stelle, also die Geipel, wo du den Ball rausgezaubert hast, Holla die Waldfee. Also jetzt kenne ich den äh, den Andi Geipel auch schon längere Zeit, war ja hier schon Gast. Äh, ganz feiner Kerl, aber sowas habe ich nur nicht. <lacht> Andi. Feines Füßchen. Ja, behalt dieses Füßchen bei. Rachim hat auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass
0: mit dem 6 zu 1 ist wohl nicht zu rechnen. Hat er nur knapp nicht recht gehabt.
2: Ja.
1: Ja klar, also hat alles gepasst, also zum einen die HSV-Arroganz, zum anderen die Aussage vom, vom Achim, dann hat jeder getroffen, wie er wollte. Ich meine, man muss ja auch sagen, ich glaube, wir hatten sieben Großschossen und fünf Tore geschossen, äh, die Quote hatten wir noch nie, <lacht> glaube ich.
0: Ja. Es gab noch zwei Sachen in der Pressekonferenz, erstens hat er gesagt, er hat in der Halbzeit auf 4-3-3 umgestellt, wäre das auch mal was, was wir so von Anfang an spielen könnten.
1: Ja, meistens spielt er ja eigentlich eher 3-4-3 äh, dann, wenn es nicht läuft. Ähm, keine Ahnung, das sind so taktische Scharmützel. Wenn die Leute ihre Position vernünftig aufspielen, kannst du ja auch im, im, im 10 1 spielen. <lacht>
2: Ich bin eh kein Freund von so einer Einschätzung im System, weil das ändert sich sowieso im Laufe des Spiels. Also ob jetzt da irgendwie ein 4-2-3-1 kommt, ein 4-4-2 äh, flach. Raute spielt mir ja heutzutage nicht mehr. Habe ich letztens erst gelesen in so einem Trainermagazin. Ähm. Mai äh, pff, im Endeffekt zählt äh, was Platz, du auf den Platz ja. bringst, genau. Richtig. Also ich finde die... Und das Runde muss immer nur ins Eckige.
1: Die Herangehensweise der bayer eigentlich macht, finde ich immer besser, also in der Regel bereitet er sich sehr gut auf die auf die Spiele vor und meistens sieht man auch, dass er, dass er Schwachstellen der, der gegnerischen Mannschaft gesehen hat und stellt dann die gewissen Spieler dorthin, eben wie die Freisgeschichte gegen Kiel aber das hat man auch schon öfters gesehen, dass er dass er dann eben Adam eher anlaufen lässt, den Torhüter, also er hat die Schwachstellen der Gegner schon oft gut analysiert meistens kommt trotzdem nichts zählbares dabei rum aber wenn es klappt, dann klappt halt meistens äh, dann, dann klappt es gut und ähm, das macht er auch unterm Spiel meistens äh, gut, aber oft fehlt ihm halt dann trotzdem auch die Optionen, weil man merkt ja immer, wenn es nicht läuft, dann kommt halt äh, Niedfeld rein, Scholze rein. Äh, das sind schon immer Muster, die auch ein bisschen berechenbar sind. Na gut, jetzt, aber haben, wir noch, jetzt haben wir noch wir und kleinen. Ja, genau. Und je mehr Optionen wir haben, desto mehr kann er auch sein, äh, sein Taktiknäschen ausspielen spielen Und da halte ich schon relativ viel von ihm, auch wenn es in der Saison ein-, zweimal schief gegangen ist, wo man sagen kann: Okay, die Wechsel waren vielleicht zu spät oder irgendwas. Aber diesen Kritikpunkt hast du bei jedem Trainer, das sollte man nicht so aufwiegen. Aber meistens sind unsere Leute halt echt gut vorbereitet auf das, was sie erwartet. Und das ist der
2: Job eines Trainers. Und, und jetzt das war erstmal, bis unser Königstransfer, der André Day, so richtig mein findet. Mein Königstransfer, ja.
1: Äh, ja, ja, da sieht man mal wieder, wie viel Ahnung wir vom Fußball haben. Ja. <lacht>
0: Ja, was, was ist eigentlich mit dem los? <lacht> können wir gleich mal, also er war nicht im Kader, er war nicht, er hat nicht gespielt. Ähm
2: Wann war er mal im Kader? Das ist die Gegenfrage.
1: Das wüsste ich auch nicht, aber er spielt zurzeit auch nicht in der U21, also von außen hört sich das jetzt nicht super an, aber ja, so nah sind auch die Spieler dran wie früher in Drittliga-Zeiten, deswegen kann ich es auch nicht sagen, aber von außen sieht es nicht gut aus. Sieht es nicht so aus, als hätte ich mit meinem Tipp, dass es der unser Königstransfer recht ist. Und vor allem mit dem Signal, dass man den Fein noch holt, ähm, der wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich äh, sehr viel Anstrengung gekostet hat, dass man den noch herlotst, weil relativ spät Phase. Die Bayern-Fans haben brutal demonstriert ja, dagegen.
0: Die waren sehr pissig.
1: Ja, also also die zehn Minuten, wer drauf war
0: drauf war, da irgendwas zu sehen? irgendwas.
2: Da muss Tali bisschen. fragen. Ähm, ja, nee, da hat man jetzt großartig nichts mehr gesehen, ähm, aber was man halt so hört ähm, von seinen Leistungen auch bei Bayern 2, wie der Aufschrei ja schon groß war, äh, in der... Ähm, im, ich weiß gar nicht, ob im, im Amateurblattl oder so bei den Bayern irgendwas erstand, dass das da nicht so, dass da relativ unzufrieden sind. Ja, es Aber, gab ja im äh, äh, Spieltag ja.
1: drauf ein ähm, großes Banner in der, ja. in der Kurve. Ja. Also bei den Amateuren.
2: Mhm. Ja, genau. Also für das, dass die Bayern eigentlich aufsteigen wollen, also die zweite Mannschaft, ist es, ja, haben sie sich ja zu Recht aufgedrückt, weil es ein wichtiger Mann war. Und ja.
1: Und bei uns war es offensichtlich ein Signal, dass wir im ja. Mittelfeld noch nicht und vor allem im offensiven Mittelfeld noch nicht sehr zufrieden sind, für das Jahr, der ja Day eigentlich auch so ein bisschen eingeplant war.
2: Also. Aber man darf jetzt von dem, vom, vom Adrian Feiner, keine Wunderdinge nee. erwarten, weil der Sprung einfach von Regionalliga zu zweiter Bundesliga ist ja dann trotzdem, auch wenn er beim, äh, bei Bayern München war, ist es trotzdem... Äh, es ist halt einfach so, es ist ein Unterschied, ob du gegen äh, Schalding Heining halt spielst oder gegen äh, Erzgebirge Aue. Und okay, in beiden Fällen werden dir die Knochen poliert. <lacht> Aber ja, im Aue doppelte schon. Äh, Sch äh, Sch äh, Sch ja, das ist richtig, genau.
0: Im Forum gab es noch die Frage, ob wir was zu AUG oder zu EU21 sagen könnten. Ich bin da jetzt nicht so der... <lacht>
1: Zu also, Ayung kann ich leider überhaupt nichts sagen, da bin ich dieser. Gibt es da echt. irgendwen,
0: der raussticht oder der naja. sich gerade hervortut?
1: Also hervortut tut sich auf jeden Fall der Mislimovic, wenn man sagen würde, von denen, die sonst nicht im Kader, also in dem erweiterten äh, ersten Mannschaft Kader ist. Aber das ist halt trotzdem bayern liga ja. In der Hiseni trifft er auch am Fließband und war jetzt gegen Leipzig auch nicht der Wahnsinn und der Spiel danach, wo er eingewechselt wurde. Also ja, das Niveau ist halt einfach immer noch nicht der der absolute Wahnsinn und du kannst der beste Bayern-Liga-Spieler sein und in der zweiten Liga trotzdem abkacken. Und wir haben gerade eigentlich gar keine keinen Bedarf vorne im Sturm, jemanden anders auszuprobieren, weil, wenn man ehrlich ist, am Grütter lag, keine dieser Niederlagen ähm, dann wird es für den Jungen schwer. Der ist 21, kam glaube ich von Kaiserslautern 2. Wird sich wahrscheinlich schon erhofft haben, dass er irgendwann mal in die, die zweite Liga schnuppern kann. Jetzt, wo es wieder läuft, wird es dann noch unwahrscheinlicher. Aber vielleicht wird er ja irgendwann mal reingeschmissen und äh, nutzt seine Chance. Ansonsten ist es natürlich trotzdem irgendwann auch noch so ein bisschen Schaulaufen äh, unserer Verletzten und äh, Leute, die herangezogen werden. So wie ich das so ein bisschen von außen beobachte, versucht man trotzdem nicht die komplette den kompletten Kader der ersten Mannschaft da reinzuschmeißen, sondern die Leute auch, äh, nur die, die es wirklich Spielpraxis brauchen, spielen mittlerweile in der zweiten, und der Rest wird eben von zwe äh, zweite Mannschaftsspieler, weil sollten die aufsteigen oder irgendwas, brauchst du ja trotzdem dann wieder eine gestandene Mannschaft, die die das, die Regionalliga damit gehen kann. Aber Sven Korb hat wohl ziemlich gut gespielt, habe ich gehört. Hat ja auch ein Tor geschossen, hast du mhm. gemeint, ja. Ähm, und äh, was auch wichtig ist, Pajones hat wieder seine Einsatzzeit bekommen, also wieder eine erfahrene äh, äh, Personalie mehr in der Abwehr. Es wird langsam wieder, pünktlich zur englischen Woche werden die Leute fit, kann schlechter sein.
2: Und man muss natürlich auch bedenken, die äh, äh, unsere U21 ist ja äh, äh, als U21 deklariert, also klar, natürlich ist so so Leute wie Pallionis, die heben natürlich den Altersschnitt, <lacht> aber es ist halt trotzdem eine blutjunge Mannschaft und äh, mittlerweile ist es ja trotzdem so in der Bayernliga, was da für äh, ja, Mannschaften rumrennen, wenn du dir äh, äh, Türk Ataspor München anschaust, wo gefühlt eine Drittligamannschaft eigentlich am Platz steht oder mindestens Regional-Liga-Niveau hat. Was die da reinbuttern, ist das aller Bonheur, wie sich unsere Mannschaft schlägt und ich meine gerade, sind wir Platz 5 oder Platz 6 und da geht meines Erachtens immer mehr, weil gerade die, die U21 ist dann doch immer ein, ein Spätstarter und ich mal mir da viel aus und ich hoffe mir viel und ich meine, der, der, der Javus-Akt, der macht da eine gute Arbeit, der Trainer von, der, von der, unserer U21 und im Zusammenspiel da auch, auch mit dem äh, Mersat, der da immer auch sein Auge drauf hat und dem ja die Nachwuchsarbeit unglaublich am Herzen liegt, ähm, ist da auch unser äh, Trainer äh, immer am Laufenden, ob da was geht, ob da jemand die Möglichkeit hat. Aber wie Robert schon sagt, die Fallhöhe ist halt einfach Zweite Liga, Bayernliga. Über kurz oder lang musst du einfach in der Regionalliga spielen. Es ist so auch wenn die Regionalliga natürlich ein riesen Aufwand mittlerweile ist. Ähm, man sieht ja Mannschaften wie Nürnberg sagen, nee, wir wollen nie und nimmer mit unserer Mannschaft in die dritte Liga. Die Regionalliga ist genau die richtige Liga für uns. Wie ist es dann schon bei uns, wenn wir dann eine Mannschaft haben, wo wir ja gefühlt jetzt auch nicht ein Zweitligist eigentlich sind. Was soll dann eine zweite Mannschaft in der äh, ja, Regionalliga? Aber da ist dann einfach trotzdem die Fallhöhe viel zu groß für ähm, ja, junge Spieler.
1: Ja, da, da wirst du auch irgendwann mal den Weg gehen, dass du halt die, die die so aussehen, verleihst in Dritte Liga. Da haben wir jetzt mittlerweile ja zumindest ein kleines Netzwerk äh, mit den Ost ostdeutschen Vereinen, wo wir dann auch schon äh, Oderbass so hingeverliehen haben. Also das wird der, der nächste Weg sein, aber davon sind wir noch ein paar äh, Millionchen, die wir aus der Zweitliga-Runde Runde in unsere Nachwuchsabteilung stecken können. Entfernt, glaube ich. Jetzt ist die Devise. Bayernliga halten und schauen, was nach oben geht, weil die Spieler sind ja eigentlich, die meisten davon sind ja vor der Saison eingekauft worden oder geholt worden. Also ich glaube, das wird keine Ablöse geflossen sein irgendwo in der zweiten, in der Bayernliga, aber ähm, da hat man eigentlich gedacht, wir spielen um den Abstieg mit und jetzt hat, äh, gewinnen wir auch Spiele, wenn nicht die Profis dabei sind oder, oder nur einer. Ähm, das sieht gut aus, macht Spaß kriegt vielleicht ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit generell, aber ich glaube, dieses Problem hat jede U21 von äh, einem Profiverein, dass sie halt leider untergehen in dem Profigeschäft, in der Aufmerksamkeit.
0: Gut, dann schauen wir mal auf die nächsten Spiele voraus. Wir sind jetzt aktuell 13. mit sieben Punkten nach sechs Spielen und zehn zu zehn Toren. Ähm, könnte schlimmer sein.
1: <lacht> ähm, ja, die gewinnen ja zum Glück immer pünktlich, wenn du deinen Podcast ansetzt, damit wir hier nicht zum Granten anfangen. Weil man muss ja auch sagen, hätten wir jetzt gegen den. Ja, ich setze die
0: Termine schon so <lacht> anders. <dass>
1: <lacht> immer, immer nach dem HSV. <lacht> ja, also wenn wir jetzt gegen Hamburg verloren hätten, dann wären der Ton heute komplett anders, ja. Ja, also, nee, natürlich. So sind wir recht. Das ist halt einfach das perverse am Fußball. Gerade mit uns zwei. <lacht> Gerade mit uns zwei dann. Ja, <lacht> jetzt wieder auf den Sack bekommen. Hey, kannst doch nicht so rumpöbeln. <lacht>
2: Nee, also wie gesagt, mit den, mit den sieben Punkten bin ich zufrieden. Mit dem Torverhältnis bin ich genauso zufrieden, weil wir haben das gleiche Torverhältnis wie der Tabellenzweiter Hamburg. <lacht> Kann ja gar nicht so schlecht sein. Ähm, natürlich könnte man diesen oder traut man vielleicht diesen zwei Punkten gegen Kiel hinterher, gegen Bielefeld hätte auch was drin sein können, aber das, das zeugt ja davon, die da, da sind Spiele, die können wir gewinnen und ähm,
0: Solange wir alle drei Spiele in Dreier einfach.
2: Wenn ich jetzt nach sechs Spieltagen ein Fazit ziehe mit den sieben Punkten, kann ich absolut leben.
1: Ja, vor allem mit dem, was da unten drin, drin hängt. Die haben ja auch massiv Probleme und sieht nicht so aus, als würden sie da rauskämpfen ja,
2: können. Eben.
0: Ja, war das jetzt also der HSV-Sieg? Guter Auftakt in die englische Woche. Wir spielen jetzt daheim gegen Heidenheim, dann in Duisburg und dann in Fürth. Ähm,
2: ja, du musst halt nur am Boden bleiben. Jetzt kommt dann Heidenheim. Ja, gut, Heiden. das hat ja der
0: Achim schon gut gemacht in der Pressekonferenz.
2: Ja, ja, klar, Logo. Ähm. Ja, Macht er natürlich, klar, Logo macht jeder Trainer. Also es gibt keinen Trainer, der sagt, uh, ja, geil, jetzt Heidenheim, äh, gewinnen wir 10-0 oder so. nee oder du musst natürlich
1: Worten ja aber auch Taten folgen lassen. Wenn er jetzt gegen Heidenheim die halbe Mannschaft auswechselt und sagt, äh, die schauen wir uns für Duisburg, mhm. dann wäre das auch das falsche Signal. Dann, dann handelt er konträr zu dem, was er in der Pressekonferenz gesagt hat. Also nur um wieder auf die HSV-Debakel für die zurückzugehen.
2: Ja, das stimmt schon, ja, genau, richtig. Aber trotzdem, glaub nicht, dass ähm, wir da die Heidenheime in irgendeiner Art und Weise unterschätzen werden. Aber gerade Heidenheim ist halt immer so eine Sache.
0: Aber da haben wir auch noch äh, das Pokalspiel letztes Jahr als Rechnung auf. Ah, das ist
2: immer so eine andere Situation. Ich weiß es nicht, ähm, da immer dieses Pokalspiel heranzuziehen. Jetzt ist wieder eine völlig andere Situation. Wir okay. kommen mit einem 5-0-Auswärtssieg, <lacht> kommen wir äh, ange, angetuckert. Und ja, dann ist es halt auch immer gefährlich, jetzt zu sagen. Natürlich muss jetzt gegen Heidenheim nachlegen zu Hause, also zumindest ein Punkt sollte her, Aber ja, ich, ich finde die Heidenheimer sehr, sehr unangenehm zu bespielen. Ich, ich halt viel von deren Trainer, von dem äh, Frank Schmidt. Und ja, ich finde die immer sehr, sehr ja, unangenehm zu bespielen.
1: Eine typische Jahraktion wäre halt jetzt gegen Heidenheim zu verlieren. Tut mir leid. Das, ich sehe mich schon wieder drin hocken im, im Stadion. Und ja, aber es gibt... Ich habe also, keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr, ja, Also ich kommentiere es ja
2: auch noch. <lacht> ja, ja, eben, deswegen sage ich, es ist äh, ein O-Ton gerade. Also, Sollte die Situation eintreffen, Konjunktiv 2, bitte. <lacht> ja. Sie wird eingetroffen sein. <lacht> werden
1: sein, werden sollen. Ja, keine Ahnung. Heidenheim ist wieder so eine, ich weiß nicht, ist eine spielstarke Mannschaft, die so ein bisschen auftritt wie wir, äh, die können uns auch 5-0 abschießen, aber wir können sie auch jederzeit 5-0 abschießen. Es kann auch 4-4 ausgehen. Es, es ist, glaube ich, echt ein Momentum-Geschichte, ob du Heidenheim schlägst, schlägst oder nicht. Aber eigentlich bist du jetzt wieder in dieser Situation, wie letztes Jahr so um den 10. Spieltag rum, äh, wo es hieß, äh, wo wir damals auch gegen Fürth Kais äh, Kaiserslautern, glaube ich, und noch irgendjemand unten drin gespielt haben und dann eben sieben Punkte geholt haben und uns dadurch total nach oben geschossen haben. Ist jetzt eine ähnliche Situation, finde ich, weil wir spielen jetzt daheim gegen Heidenheim schlagbar, muss man schon sagen, also äh, vor allem als Heimspiel, und mit bisschen Glück gegen total desolate Duisburger. Weil, weil das sehe ich aber als das schwierigste Spiel das an. Das sehe ich auch als das schwierigste Spiel an, aber die spielen, glaube ich, auch jetzt äh, auch gegen jemanden, der hinten drin ist, die Duisburger. Das heißt, entweder befreien die sich, und äh, ja, dann wird es schwierig, weil weil sie sich befreien. <lacht> oder sie, sie hängen total hinten drin. Duisburg spiel spielt in Magdeburg. In Magdeburg, ja, genau. Und äh, Magdeburg ist zumindest durch das, euphorisiert durch dieses 4-4, wo sie noch aufgeholt haben. Und ja, aber ich weiß nicht, Duisburg hat dann schon so eine Endzeitstimmung, wenn sie gegen Magdeburg verlieren sollen. Also total interessante Woche jetzt, oder? Heidenheim und Duisburg. Ich bin brutal gespannt. Und auch wenn ich es nicht glaube, aber Fürth liegt uns ja anscheinend. Deswegen rechne ich mir gegen Fürth schon auch was aus, nur, aber nur wegen der Historie und nicht wegen Objektiven. Ja, Fürth, Gründen. Fürth, die sind jetzt auch ganz gut gestartet,
0: ne? die stehen jetzt auch vorne dabei, das Vierte.
1: Das stimmt, aber wenn wir wieder in Fürth ein invasionieren <lacht> und das zum Heimspiel machen, könnte schon sein, dass unsere Mannschaft das auch nochmal einen extra Motivationsschub gibt. Und bei uns geht ja 95% nur über Motivation. Von dem her wird eher Duisburg das schwere Spiel, wenn, wenn du wieder in dem, wenn du wieder nur 150 Auswärtsleute hast, in Anführungsstrichen, Respekt trotzdem an alle, die da mitfahren, aber Duisburg ist immer irgendwie unbequem zu äh, bespielendes Stadion, ich weiß auch nicht, das ist, das ist schon, da musst du schon Nerven aus äh, Stahl haben, um, um da zu bestehen, aber es, ja, die sind unten drin und es wäre zwar untypisch für ein Jahr, dass wir mal die Leute da hinten reinballern, aber letztes Jahr haben wir es auch geschafft. Es gibt Let's do it again. Let's do it again, ja. Und dann, weil die ja alle hinten drin auch noch gegeneinander spielen, dann bist du vielleicht nach drei Spieltagen äh, total weg wieder. Es lass wär, lass ja. uns
0: Spekulieren aufhören und zu den Tipps kommen, Robert. <lacht>
1: drei Spiele, wie viele Punkte? Ich tippe vier und hoffe sieben.
2: Das wäre jetzt langweilig, wenn ich auch vier sagen würde. Ich sage sechs ähm, und auf jeden Fall gewinnen wir gegen Fürth. Gegen Fürth gewinnen wir immer. Ich kann sie sagen, ich mag Fürth nicht. <lacht> Wer mag die schon?
0: Um, um nicht das Gleiche zu sagen, sage ich drei. Entweder drei Unentschieden oder ein Sieg.
1: <lacht> drei Unentschieden, ja. Wäre auch mal untypisch für uns. Na,
0: total. Ja, total. Gut, dann haben wir es wieder schön...
1: Hinter uns gebracht. Kompakt wir zusammengefasst. Sehen uns, wir sehen uns dann in der Winterpause, weil der Stefan jetzt noch 34 Marathons läuft.
0: <lacht> das ist nicht wahr. Wir werden uns also nach ist eh die Länderspielpause. Dann versuche ich mal wieder einen Gast zu arrangieren. Vielleicht klappt es. Äh, da haben wir dann ein bisschen mehr terminliche Flexibilität und dann hoffen wir mal auf viele Punkte bis dahin.
1: Ja, sehr gut. Vielen Dank euch beiden. Das ist jetzt ja immer ganz gut hinbekommen. Mit Was? den Podcast-Terminen und Punkten. Ja, genau. dann, dann.
0: wenn es so ist, dann gewinnen wir wieder gegen Führt und dann sind wir wieder alle guter, guter Dinge, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Gut, dann vielen Dank an euch beide, dass ihr Zeit gehabt habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
1: Servus. Ciao. Bitte.